0: На прошлом уроке основные темы, которые разбирались, урок какой-то был бесструктурный абсолютно. Ну вот Саше понравилось. Э -э Говорилось (свят) о том, что э душа даже в самых высоких э своих уровнях она обладает человеческим обликом, как бы э укладывается вот в эту антропоморфную схему поскольку она так или иначе нацелена на то, чтобы выразиться внутри творения, работать внутри творения. В иные икары у могут не шамейлы кизубхины, сороться на аЦМИ, а ее суть и сущность это, это сущностный родствен. То есть хаим то, что она хочет по своей сути включиться по своей природе, включиться в Бога живого, в свой источник в живом Боге, поскольку она часть божества свыше, в буквальном смысле, тема очень родственная, той, которой мы, мы занимались сегодня с утра. Дешёжев бифхина с пни пнимиюс виатмус эйн поскольку ее корнем является внутренность и сущность бесконечного, бес благословенного, даже не бесконечного света, а бесконечного самого. В икмой ещё косвенные Дав Коврей <говоря> и так далее, к моих ангруинин, наши косвенные ещё Мал и такая таковая же идея того о чем говорится душа свыше гайну мепхинас атмус за кесар хулю то есть душа как она укореняется в сущности бесконечно во внутренности кесар происходит из атико кадишу если вспомнить предшествующие предшествующие занятия по этому маймуру самые начальные из из аспекта э, михусы, а не из аспекта муфы. У мишумзе есть ланышо ма материал нашего урока сегодняшнего. Э, мишумзе есть ланышо ма отшукабети волы и каладамекир худсбон. По этой причине у души есть э, вожделение, ее природное вожделение, встроенное в нее включиться в источник, из которого она высечена, была как искра. Как сказали мудрецы, дыхание человека поднимается вверх, дыхание животного спускается вниз, дыхание человека поднимается вверх, это устремленность души его духа, устремленность души к его источнику. Откуда она была высечена? То есть, что это означало? Это сущностная сила, имеющая, обладающая, которой душа обладает, которая называется ехида которая обнята с одной стороны она и прилеплена и связана постоянно в узел жизни. Вот эта вот вещь, она вынесена за рамки каких бы то ни было причин, она абсолютно ничем не порождена, душа обладает ей по своей природе ведь мой ше тева колдовра, подобно тому, как всякая вещь стремится к своему источнику, как тева рубины шомали и машерлы и калыл бешоер, чтобы умекир обхина сасмуса и своей борого хуну привлекаться, влечься, стремиться, включиться в ее корень, в ее источник, в аспект сущности бесконечно благословенного. Ва тева ацмиус азей знанишоми ешь баемис бехол хелки а Гамбе Сехолумидис. И вот тут мы с вами... то есть, ну, Понятно, в каком направлении мы двигаемся примерно. Мы говорили с вами о наполняющих окружающих светах, о прямых и кругах. Теперь у нас все мои Маймори вдруг об этом заговорили. О, тех, о том пути распространения божественности, который подвержен вот такой градуированности. То есть сверху много, снизу мало, там сверху напряженность поля больше, а снизу меньше, то есть вот, божественность одного порядка, божественность другого, больше света, меньше света, более внутреннее, более внешнее, то есть такого распространения, которое подобно распространению именно таки света, который по мере удаления от источника он ослабляется, теряется, скрывается и так далее. Это распространение света малой кулдалин, которое одевается в разные уровни в соответствии с тем, каким воздухом эти уровни дышат, то есть в соответствии с их состоянием, с их масштабом. А есть присутствие божественности в аспекте Макиф, который присутствует на всех уровнях совершенно одинаковым образом, совершенно равным образом, и по отношению к которому нет разницы между миром Ацилус и миром Ассия, это совершенно другого, другого рода божественность. И вот в человеческой душе, Тоже есть антропоморфность. Антропоморфность — это, читай, распространение по принципу прямой, распространение типа мималаку То есть, есть, поскольку есть нацеленность на проявление в мире, на проявление, кстати говоря, это к сегодняшнему утреннему уроку, побуждение снизу, побуждение сверху, рыцой и шой, то есть устремленность во вне миров и устремленность, устремленность вверх к источнику, устремленность вниз к работе. Поскольку есть, это, поскольку есть такой вектор, то даже на самых своих высоких, в самых своих высоких проявлениях, в том числе на уровне ехиды, душа каким-то боком все-таки связана с вот этой антропоморфностью, с этой человекообразностью с делением на правую и левую сторону, там правая и левая середина, голова, тело, ноги. Вот это все в ней присутствует. Хотя бы в форме какого-то отголоска или намека, или вот какой-то нацеленности в эту сторону. Но есть в ней и то, по отношению к чему все тело равно. Подобно тому, как э, все тело, оно абсолютно нивелировано по отношению к воле. Помните, мы говорили, там какая-то, какие-то там свойства, там, э, способность зрения, она, ею наделен глаз там, скажем, пупок не, не видит, там, или коленка. А с, а с зрением делён глаз, где раскрыв, в нем раскрывается эта способность, зато там в коленке раскрывается там, другая способность и так далее. А, так, вот, а, так вот, в коленке раскрывается своя способность, в глазе своя, но когда необходимо достигнуть цели, то глаз смотрит, коленка там тоже что-то там делает, для достижения этой цели общий. Потому что общая цель и общее удовлетворение они, по выполнению этой цели они равны для, для глаза и для коленки. От а, да, так вот что мы с вами сказали. Что в душе есть много всего разного. И вот, значит, и правая, и левая сторона, и голова, голова тело и ноги. Но ее сутью является некоторое начало, которое абсолютно универсально. Которое поднято над существованием души в форме совокупности деталей разного порядка это ее сущностная воля, которая заставляет ее стремиться к своему источнику, с точки зрения которой воли, имеется в виду, что разум, что эмоции, что все, что, все, все равно, все одинаково, все уравнено. От Гамби в Хинас Нефишхулю вплоть до уровня Нефиш, в смысле самого низкого из уровней души, нефишумахаяхида, противополярного ихиди. Что вот это вот, что вот это вот начало, оно присутствует на всех уровнях, включая даже нефиш. Да, а к чему мы это говорим? Ну, сейчас, наверное, будет уже понятно. Мы с вами в принципе приближ... так, потихонечку приближаемся к концу мамер вероятно, это ведет нас к пониманию того, каким образом могут влиять друг на друга. Божественная душа и животная душа, вернее, нас интересует именно в момент влияния способности повлиять на, боже, на животную душу, божественной души во время молитвы, за счет чего это происходит. Мы с вами задали на позапрошлом уроке вопрос, как же, как же божественная душа может влиять на животную, если у каждой из них есть сформированный, да, свое решение, вот, свое невидение мира на основании которых, которого действует и та и другая душа. Так вот, мы предположили, что есть какое-то начало, которое, подобно вот этому верховному судье, вынесено за рамки мнений божественной животной души, как вот этих малых судей. Вероятно, вот это желание сущностной божественной души, оно и является вот этой такого рода с началом что Вот когда человек, как мы крайне подробно объясняли в середине Маймера, задумается о божественности, и его разум пробудится, возбудится, даже, наверное, скажем так, в нем произойдет возбуждение в связи с этой идеей, поскольку он поймет, осмыслит, что... Божественность хороша ему. И эта вещь хороша ему очень. И это вещь, которой можно наслаждаться. Так вот, это происходит... Вот тут очень важный момент. Не, не, не только на уровне... Это происходит не только на уровне души, как она, скажем, антропоморфна, души как существа, как, как, как личности, наверное, да? так, наверное сказать. как структуры, в которую, в которую, в которую которая включает в себя разум, эмоции и так далее. А это происходит на самом деле и с точки зрения вот этой сущностной воли души, которая заставляет ее быть устремленной и нацеленной на божественности обладает страстью к божественности, вот то, тоской по божественности. Умешум то той влой колыня нелеки в миссайны голов хулу. И именно по причине наличия подобного рода воли душе нравится и радует ее любая божественная идея, и она наслаждается этой божественной идеей. И потом мы с вами сказали, и, и потом при возбуждении эмоций уже в, в более поздний момент происходит, вот мы с вами разбирали, когда путь молитвы, то мы с вами сказали, что вот там есть, есть момент изначально, гейдое, то есть вот ну, просто принятие нет пова... когда человек берет и поворачивает себя в нужную сторону то есть вот обращается ко всевышнему сам, сам момент обращенности который начинается на самом деле с мой до да они еще когда человек только проснулся вот он себя значит, поднял с кровати поставил правильным образом потом в самом начале молитвы гойду лавай славьте бога гойду опять да идуя признание всего лишь признание еще пока ничего не понятно и вот начинается путь размышления в молитве. Потом псуки зимра, то есть прославление. И лулим ветишбохис прославление Всевышнего, в ходе которого человек ну, вот, начинает осознавать какие-то вещи у него. Там животная божественная душа начинает взаимодействовать, что-то такое в нем происходит, там раскочегаривается. Кстати говоря, этот момент молитвы он соответствует. Если сравнивать молитву с принесением жертвоприношения, то это разжигание костра, разжигание вот этого топки на жертвеннике. Дальше Крешма, благословение перед Крешма, потом Крешма. И вот в ходе благословения перед Шма и в Крешма должно произойти уже принятие душой вот этого решения, значит, четкого решения, ясного что ей нужна только божественность, а все остальное, все, что мешает этому, ей, наоборот, отвратительно, неприятно и должно быть полностью отторгнуто. В результате чего она побеждает животную душу во время молитвы, подавляет ее, подчиняет себе и даже даже влияет на нее в том плане, что животная душа тоже начинает относиться к божественности как к чему-то такому полезному и интересному. Так вот, так вот, требую говорить такую штуку. Когда мы с вами говорили о том, задавались вопросом, а как же божественная душа может повлиять на животную, если божественная душа, животная душа с тем же успехом обладает своей позицией определенной. И в том числе во время молитвы. Но ну, а что она изменилась, она перестала быть животным, ее все равно интересуют совершенно обратные вещи, совершенно противоположные вещам, которые интересуют божественную душу. И как, она, как, это, как они могут друг на друга влиять. Это как два мудреца, которые пришли к определенной концепции не просто на основе разума, а не просто, не просто там, продумали вещь, а уже обрели видение вещи. Вот видение у них разное, поскольку видение разные, поэтому они и решения разные выносят. Мне интересно то, тебе интересно это, и вот мы договориться не можем. Так вот Требе говорит вещь, которая, если я правильно понимаю, она станет ключом к ответу на этот вопрос. Дело в том, что в принятии подобного рода решения божественной душой, задействовано начало, которое выше в абсолютной степени и разума, и эмоции эмоций боже... божественной, самой божественной души. Вот это вот сущностная ее устремленность вверх, как э, сущностная устремленность огня, скажем, вверх, который тоже стремится к своему источнику, и вот его никак не там, свечку переверни, но огонь максимум затухнет. То есть, он огонь не станет от этого вниз идти. Огонь все равно будет подниматься наверх. И вот в душе есть какая-то такая вот составляющая, которая является ее сутью, Которая не позволяет ей отвлекаться от божественности. И вот она проявляется, и про, 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 проявляется в этом пробуждении разума в молитве. Она проявляется и в пробуждении эмоций, последующем в молитве. И мы видим. Воочию, что иногда у человека может быть пробуждение миды, пробуждение эмоций Больше по масштабу, чем собственно ну, его работа в разумном плане Почему? Потому что все это на самом деле действует на совершенно другом горючем Совершенно другое топливо туда заливается То есть вот эти механизмы разума, эмоций Они не сами от себя работают могли бы работать сами от себя теоретически. Если я правильно понимаю, они работают сами от себя у животной души. То есть да, мог бы человек как существо вот работать на уровне разума и эмоций. И все. его И вот это потолок. Разум — это потолок. Если бы это было так, то действительно были бы справедливы наши рассуждения о том, как они могут, как божественная душа может на животную влиять... там. Они вроде наравне. Если есть два убежденных человека, они, ну, в принципе, ну, что, они могут подраться, могут, там, не знаю, ну, как бараны, там, упереться лбами. Но если они уже взрослые, осознанные люди, у них есть свое представление. Если я считаю вот так, и я, я не готов, кто то такой, я не собираюсь тебя слушать. Я не буду менять свою позицию, потому что ты мне говоришь иначе. Ну хорошо, ну, молодец, но ну, еще раз повтори это еще 15 раз. Так вот. Такая победа со стороны Божественной Души во время молитвы... Почему именно во время молитвы? Потому что именно во время молитвы очевидно раскрывается от начала, Сейчас об этом точно будет идти речь. Возможно потому, что разум и эмоции Божественной Души в данном случае работают совершенно в другом режиме, в турбо-режиме, с турбо подум. То есть они... С опираются на раскрытие начала, которое бесконечно превосходит и разум, и эмоции. Разум и эмоции становятся только инструментарием, формой проявления вот этого высокого начала, сущностной устремленности души к создателю, и все. То есть разум и эмоции, почему их надо пробудить во время молитвы? Потому что без пробуждения они не будут раскрывать это начало. Их надо запустить. Да, их надо запустить. Там, знаете, как На, на моторный на <связывая> электрон. Надо, надо заставить их работать. Но работают они не за счет собственной энергии. Они являются всего лишь формой воплощения вот этой вот высокой, высокой идеи. Будем надеяться, что я не соврал. Сейчас увидим. Ты уже спрашивал, у меня была своя, нет, другая. У меня была своя, но куда-то пропала. Я, я по ней смотрел этот Маймер дома, и кто-то, кто-то его забрал, этот то засунул, я не понимаю, какая. Хотелось принести сюда. Так мойшь в Как написано в другом месте? Вэзайинен Маша Маше и в это. Да, так, что, что здесь я бы сказал, и мы видим, что иногда человек Разум работает, 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 а эмоции не пробуждаются. А иногда наоборот, он вроде так только успел подумать о чем-то и сразу завелся со страшной силой. То есть ну, у него там все там, не знаю, Хессады Гуры уже из ушей потекли. Там просто он вышел полностью из сосуда. То, что эмоции не заводятся, это естественно. Потому что, как мы говорили сегодня на утреннем занятии, а малек не дремлет и он пытается нарушить связь между разумом и эмоциями, поэтому разум не всегда порождает эмоции. Более того, в нашем поколении эта проблема еще более сурова, чем в прошлых поколениях. И ну, во всех поколениях она нарастала. То есть такая общая закономерность, общая закономерность пускания поколений, усугубление разрыва между разумом и эмоциями. А вот то, что разум, а то, что эмоции заводятся от разума, вдруг неожиданно, без должной на то работы разума, это не очень понятно. Так вот, Рэбби говорит, что в этом этом мы видим проявление частное того, что на самом деле завод эмоций в молитве он связан ну, не вполне с работой Сехеля, разума, как он обуславливает эмоции, а с раскрытием вот этого начала, которое выше и разума, и эмоций. И это то, о чем говорится в что Зо, Зо это Зеранпин, то есть совокупность эмоциональных качеств, эмоций по существу, Беатико Ахиду в, «ахид в Италию, что Зо каким-то образом единица и зависит от Атика, то есть от внутренности КЕСР. От такого начала, которое от него вроде очень далеко, и казалось бы есть вот этот Седрич, считал, что эта линия распространения божественности, там все процессы в душе вроде бы они идут вот так вот последовательно начинаются с наслаждения, наслаждение обуславливает волю, воля обуславливает разум, разум порождает эмоции, и эмоция проливается в мысли, речи, действия. А вот оказывается на самом деле Каждое каждая из вот этих начал, они завязаны на самый верх, они все одновременно завязаны на самый верх. Почему? Потому что этот верх в этом плане, он обуславливает все и наполняет все, как вот мы с вами сказали э, в Мэморе на прошлой неделе в Ликуте Тейра, что с... Э, «Землю и небеса я наполняю». Я наполняю и землю и небеса в равной степени. Это то начало, по отношению к которому все нивелировано, <coughs> и от которого никто ничто не свободно. То есть, все, э, все подчинено ему, и везде оно раскрывается. Только единственное, что на уровне раскрытых сил вот это начало, оно не вполне не всегда находится в раскрытии. Примерно как вот в наших рассуждениях про, действительно про, э, про наполнение земли слабый Всевышнего и про то, как наполняет землю сам Бог. Как в соответствии с известной идеей, э, такой, на первый взгляд, парадоксальной, на самом деле самоочевидной, э, что раскрытия скрывают суть. В чем чё, в в здесь э, соль? значит Мы с вами говорим, что суть, неотъемлемая часть предмета, она представляет собой такое начало, которое при, в современном существовании мира раскрывается только опосредованно. Скажем, наш разум, который по отношению к мысли, представляет собой нечто более внутреннее, более сущностное. Он может раскрываться только через мысль и и впоследствии через речь. Даже скорее через речь, чем через мысль. И раскрытие опосредованное, оно является единственным путем раскрытия. То есть, если я хочу доложить кому-то, с какую-то идею, разъяснить ему какую-то идею, то достаточно будет странно, если я буду для этого пытаться сосредоточенно об этой идее думать, не говоря ни слова. даже чтобы сообщить кому-то идею, надо ему ну, рассказать о том, что, что ты хочешь, и там, объяснить, что, что, что требуется. С другой стороны можем сказать такую штуку, интересно. Когда наш разум раскрывается через речь, то он одевается в нечто совершенно чуждое ему. Помните наш вот, обычный разговор о мертвых буквах, о мертвых упаковках букв, в которые одевается живой разум. То есть у меня есть какая-то идея, универсальная идея, которая, которая сама по себе, она вот настолько возвышена, настолько идеальна, настолько многогранна, что я ее могу на, 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 на ее тему могу говорить там, часами и одевать ее в такие одеяния, в такие. Там. Вот сюда ее приложить, сюда ее приложить. Так вот, сама эта идея, как она у меня там, значит, вот в глубине разума, она абсолютно универсальна. Я беру ее, одеваю в буквы вот эти А, Б, В, Г, Д, Е. Или Алиф, Б, из Гиммал дали. Это же мертвые какие-то вот кусочки такие с мозаикой, из которых я набираю да пано какое-то. Но это пано будет даже мертвое. А сами кусочки мозаики, так это вообще там в строительном магазине, платишь деньги тебе, коробку там, или грузовик этой мозаики, ну это ничто. Это же мертвечина сплошная. Так вот, интересно, что суть, когда она выражается через раскрытие, она будь здоров, она с одной стороны выражается таким образом, и это единственное возможное на сегодняшний день путь, а с другой стороны она скрывается раскрытием раскрытием этим она скрывается, самим раскрытием. Вот эта мозаика букв, она скрывает в себе идею. Вот такая удивительная штука. И Рэба, это, если я правильно понимаю, зачем он это сказал? Чтобы дать нам понять, почему вот эта идея, она, скажем, нам не приходила в голову. Почему она нам не приходила в голову, это понятно. Ну, каким-нибудь более умным людям, более сведущим, скажем, не умным, более сведущим людям. Она не приходила в голову, потому что Когда мы говорим с вами о возбуждении эмоций во время молитвы или о постижении, о размышлении во время молитвы, то мы говорим именно о размышлении, работе разума. Вот мы проговорили два занятия, наверное, подряд о о том, как молитва развивается, вот что в ней происходит. Говорили мы о чем? О чем размышляем? Что это порождает? Какие эмоции это порождает? Какие это должно породить Страх или любовь, а любовь какую, а страх какой. То есть, мы говорили с вами о разуме и эмоциях. А тут мы пришли с вами к тому, что, на самом деле, в эти разумы и эмоции одевается начало, которое превосходит разумы и эмоции многократно, даже бесконечно, наверное, по отношению к которым разум и эмоции нивелированы. Но видим-то мы снаружи именно разум и эмоции. Да, идея, конечно же, она выше, чем вот эти мертвые буквы, в которые она одевается. Но... Когда она в них одевается, так мы видим-то буквы, мы идеи не видим. Поэтому у вас вот значит раскрытие 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 идеи, они ее скрывают, раскрытие вот этой силы сущностной воли души, которая одевается в пробуждение разума и эмоций во время молитвы пробуждение разума и молитвы, они в определенном смысле скрывают эту силу. Она не находится в полном раскрытии в них. Поэтому раскрытие ее происходит через через раскрытие разума и эмоций. Воспринимается, естественно, как пробуждение разума и эмоций. Больше, Больше. То есть для того, чтобы провести эту мысль, необходимо было глубокое видение этой темы вот такой сквозной, как у Реба. А волбигелем есть но в сокрытии внутри этих разума и эмоций, которые там вот так и так и так пробуждаются и так и так и там вот мы с вами что-то расписывали, находится в сокрытии также этим, также суть. У мизгалы есть рыбовки нас и раскрывается она больше на уровне души. Ли есть чешол, мей насехал мизгалы ми Гаэцем Ейср на уровне Нефеш, где разум автоматически не раскрывается, она раскрывается больше. Ракшебо, Бо, к мой бешину, Амагус к мой шикосубмок, Махер, Беинин, Эйсом, алев Том, дебе Томим Бемайсев, Еиш Базе, Мепхинес Мимус Значит, э, Ира бы говорит, опять же, если я правильно понимаю, это, э, к сожалению, мало знакомые мне идеи. Э, надеюсь, надеюсь, что общее направление более-менее мне ясно. Э, на самом нижнем уровне души, который связан с, де- с действием э, уровней души, нефеш, руах, мешо, махая и ихида. И ихида это запредельный уровень которые по существу представляет собой душу, вот как она взаимодействует с сущностью Бога. Это вынесено за рамки миров, проявлений, там, каких-то, которые мы можем описать, короче говоря. А нефеш, руах, нишо, эти уровни, они, ну, более или менее, они могут быть нами определены. И они соответствуют четырем мирам. Асия и цира, бриа, и И соответствуют тем аспектам божественным, которые раскрываются в этих мирах в основном. В мире Ацилус. Мир Ацилус — это мир божественной эманации, мир воли, воли и наслаждения. Или можно сказать, что это мир воли, а наслаждение относится к аспекту иехиды Это сейчас нас не будет интересовать особо. Вот в, на, в ближайшие пять минут. Миры Брия и Россия это миры разума, эмоций и действия. Соответственно, Нешома руах нефиш это аспекты души, которые соответствуют мирам Бриицы России. Они соответствуют э- разуму, эмоциям и действию. Э- или мысли, речи и действию. Нешома э- – мысли, руах э- э- – эмоциям. И Нефиш действует. Так вот, на уровне Нефиш, говорит Рэбе, там раскрывается эта сущность наиболее ярким образом. Почему? А потому что там мало раскрытий, как на уровне действий. Действие — это такая группа, такое грубое начало, с одной стороны, не, не обработанное, наиболее низкая, наиболее базовая, Ну, как бы работать, там, не знаю, мешки таскать многие могут, а там квадратные уравнения решать? Ну, не, не все. Я, например, не могу. Вот. То есть, меня надо дрессировать для этого долго. Могу, конечно. И также здесь, на уровне Нефиш, там не раскрывается разум, само собой разумеющимся образом, не приходит, не приходит разум в раскрытие, соответственно, он не скрывает эту суть. Единственное, что эта суть, там раскрывается с определенным изменением. Uh, и это, это связано, uh, вот, вот эта идея, то, что на уровне нефиш раскрывается эта суть в большей степени, она родственна тому, что объясняется в другом месте, в отношении эйсом, алиф том, дебетомим что тот человек, который uh, непорочен на уровне действия, еишбазэ мебхинас тьмимас шеберотсон, что в этом есть, в, этом, в непорочности действия, самого простого человека, который, может быть, с точки зрения разума, ну, вот, ну, не все он понимает, он не способен осмыслить какие-то глубины, там, вот, например, внутренние торы или даже какие-то рассуждения, там, галактического характера, ну, вот, не может, у него не хватает разума, и эмоции тоже, может быть, у него не развиты, он как бы... Не, не, не получается у него тоже, с, с эмоциями у него тоже не все, не все так клеится. А, но у него есть тмимус с точки зрения майса, с точки зрения действия. То есть он э, таким образом воспитан, предположим, и таким образом себя держит, э, что он э, не совершает плохих поступков, совершает, и наоборот, совершает добрые поступки. И вот в этом тмимусе на уровне именно действия, и раскрывает, поскольку там нету разума, поскольку там нету эмоций, да? То есть вот такого рода человечек у нас у каждого есть внутри. Если мы возьмем и рассмотрим душу как набор этих человечков, один в мире бред, шибко умный, другой шибко эмоциональный, а третий вот такой вот ну, такой чистый практик. Так вот у этого практика раскрывается Тмимуса оротсон ты здесь Она раскрывается именно на уровне вот этого простого действия, раскрывается, как не парадоксально, вот именно вот эта сущностная связь души со Всевышним. Если на уровне размышлений, если на уровне разума эта сущностная устремленность души к Богу, она заслоняется вот самими рассуждениями на этот счет. Ну, как сейчас, знаете, есть горе от ума, вот иногда человек так, так много думает, что он не успевает даже прочувствовать. <смех> то есть, и как-то он так себя не очень осознает. Он весь какой-то, весь в мыслях. Э-э- на уровне эмоций то же самое. Там эмоции. Вот, и, ну Эмоции, вот это эмоции. Это не сущностная связь, это эмоции. А где раскрывается сущностная связь? Именно на том уровне, где разум и эмоции, они вот сами не возникают. Они, можно их туда привлечь, конечно, и нужно. И можно, и нужно туда привлечь. Но они сами там не, вот, не присутствуют. Там раскрывается, как ни странно, на уровне вот этого грубого действия раскрывается сущностная связь души с Богом. «Шезеу Вот это вот называется «непорочностью души». Слово, слово «там» — такое достаточно тоже сложное для понимания, на мой взгляд, слово, для перевода, потому что у него много все-таки значений, очень уж. «там» — это и «непорочный», в смысле «безызъянный», И простой, простой в смысле, простой, как правда, да, такой, помните, сыновья, там четыре сына, один мудрый, там другой, а вот там был такой сын, который назывался там, это такой простой сын, который очень мало понимает, вот, так вот это вот тмимус шебенефиш, в данном случае непорочность души, кмой томим тии маваилу и кеху, как сказано в Торе, будь вот, «Будь непорочным, с Богом всесильным твоим». Ну, кстати, говоря, наши российские острословы они переводят это, естественно, «попроще будь с Богом всесильным твоим». «Демица децаманышома губки И в этом есть определенная сермяжная правда. «Демица нас губбихинастмимус мамаш...» Что вот именно с точки зрения его... С точки зрения, под Нышом, я здесь не понимаю, как как мне видится, душу в ее совокупности, с точки со стороны своей души, еврей находится в аспекте Тмимус, а раскрывается это в наибольшей степени именно на уровне Нышома пхина наш шлейус ши хули это аспект полноты души в обев хи нас 100иммайсов хули вот это приходит к раскрытию того что человек в том что человек томим бымайсов в том что человек он не порочен без изъяния именно в своих действиях валз и мар ах бы и и что об этом сказано «Ах, из изгалых иш», «Только образом будет ходить человек». «Да икера целым губхина за ад и шомо, бхина бог». Что вот это вот, ну, сказано в начале Торы, в главе Брейшис, когда речь идет о творении человека, сказано, что Всевышний создал человека «бетсалный». По Салмейну, Кид давайте сотворим человека, обратился Всевышний, обучая, обучая нас, необходимости коллегиальности в принятии решений, сотворим человека по образу и подобию, как это переводит, значит, Синод, ну вот Бет целом, и Дмус целым. Это, и целом мэдмус – это слова, обозначающие подобие. Раша объясняет, что с точки зрения простого смысла было предложено, был разработан облик человека, определенный штемпель, которому человек должен был соответствовать. И этим штемпелем Всевышний предлагал изготовить человека. Так вот, этот самый целым мэлэйки, то есть подобие человека, божественности, связь человека с божественностью, то, что в человеке находит свое отношение, свое выражение э, божественность, они связаны, естественно, с самыми высокими аспектами души, и потом уже отражаются в более низких. Так вот, э, то, что сказано, э, честно говоря, не, не помню, в, как, в какой книжке конкретно, э, что-нибудь вроде Кигеллоса или Иова, «Ах, бэцелэм, изгалэхиш», нетрудно не посмотреть, просто надо это сделать, а будет ходить человек да что что такое целом что такое целым алеким который заложен в душе это наиболее высокие аспекты это ихида шабенефиш то есть то как душа укореняется в боге даный проус и не на целом еду целым а захи нас понимный шум значит известно если говорить более частным образом и не на целом едуа. д. Цады целым заупхина сорпними днышома, что сторона вот этого целого, это внутренность души. В... Не знаю, к сожалению, сокращение. В ломдим ми что-нибудь в этом духе. Де целым гена штей макифим. штей макифим дыхай и хидэ И и можно сказать, что целым это аспект Макифим, Хая и Ехида, то есть тех аспектов души, которые подняты над существованием материального тела и присутствуют в существовании человека именно образом Макиф, то есть окружающим образом, те аспекты души, которые соответствуют миру Ацилос в наших рассуждениях, только что проведенных, и тому, что возвышается даже над миром Мацилус. в аикар де целому пхинос ехида». Основное в этом аспекте целом – это аспекты ехиды. «Ве то есть, ну, что, что имеется в виду, что, несмотря на то, что практически одеваются в, в этого самого «иш», в человека, в человеческое существование, в еврея, одеваются аспекты именно «нефиш, шома. Но обуславливается еврей как еврей, безусловно, теми аспектами, которые подняты, над, которые подняты над его существованием телесным и над тем, как в нем воплощены неферш, рот, нишома. То есть обуславливаются они аспектами хая и ехида, если говорить в абсолютном смысле именно аспектами ехида. Меходы и сабирушалми... Так, Вехен Мивуэр и также объясняется Мигода Исаб Ирушалный перы Каммады Шабас Алоха Бейс из того, что объясняется Вершалный в, в, в таком-то месте. Кола Эмер Шмуэ Мипи Оймеро, Егей Роя Бал шмуя Килу Оймет Кнегдой. Значит, там приводится высказывание наших мудрецов, что тот человек, который произносит какую-то передает какое-то традиционное знание от имени того, кто его высказал, там некоторого мудреца. Балашмуя, тот человек, который высказал данное знание, там, данную алоху или данную идею, данное толкование, он как будто бы стоит перед ним, майтаймо и задает вопрос иерусалимский талмуд, а в чем, а в, почему, майтаймо. Ах бе целым из А потому что причина этому, то что написано, ах бе целым из Только целымом будет идти, ходить человек. Дыгайно. Ше целым целым рабаишу имет негдой. То есть, что человек ходит обликом своего, целым своего раба, который стоит перед ним. Али дейзедав из галых бе ашмуя то есть, именно благодаря тому, что его Рав э, стоит пред ним, человеку удается осмыслить э, то высказывание Рава, которое он цитирует. «Вэлэаге хулю» И достичь самой ее глубины, самой, самой глубины вот этого высказывания. «Умэвуэр бэмокэ махэ шэзэу на первый взгляд можно было бы объяснить, кстати говоря, вот эту последнюю идею, сейчас чуть-чуть приостановимся, эту идею можно было бы объяснить на основе того, что, того, что мы с вами сказали в отношении сути идеи, которая скрывается буквами, и того, что мы сказали с вами гораздо раньше, наверное, два маймера назад, когда цитировали с вами высказывание Раби Уданоси, который заявил, что вот почему, почему у него есть способность понимать там вот так глубоко и так быстро соображать хорошо соображать, потому что он видел Раби Мейера сзади, а если бы он его видел спереди, это вообще было бы что-нибудь невероятное. А, и мы задали, задали вопрос, а при чем тут Раби Причем тут он видел Раби Мира своего учителя имеется в виду? Причем при, при тут Раби Мир? Причем тут видел человек своего учителя или нет? А, сказали мы, интересная штука это. Получается, что в постижении, на самом деле, одева в постижении Е, одеваются те вещи, которые на первый взгляд к постижению не имеют отношения вовсе. Например, видение лица учителя. Вот как это происходит. Так вот, мы с вами значит, здесь можем сказать такую штуку интересную, что вот человек произносит высказывание. Своего учителя. Это высказывание, почему он произносит? Потому что он его понимает, да? он его осмыслил. И тогда учитель как будто бы присутствует пред ним. Какая связь? Очень просто. Потому что если бы учитель не присутствовал перед ним, он бы не понял эту алоху, он бы ее не осмыслил. А почему, при, при какое отношение это имеет к нашим рассуждениям? А потому что это и есть присутствие целого существовании человека как оно одевается в разум, эмоции, уже в частные силы души, или присутствие вот этого, этой воли души сущностной, которая является основным двигателем еврея, с другой стороны, она одевается в его разум, эмоции и так далее. И Раби продолжает этой историю, что интересно. Этот объясняется в другом месте, что это то, что сказал Раби. То, что я значит, вот, таким, таким обладаю. Годорам. Это по причине того, что я видел Раби Мейра. Кмошни не избавил Лиил, как объяснялось выше, Деврамасл байкер янкев горишн шеаль сарав что в связи с тем, что человек видит своего Рава, он ä, приобретает большую глубину понимания его разума зивук рухнил И идея заключается в том в известном различии между совокуплением духовным и совокуплением материальным. что вот совокупление духовное, что такое совокупление духовное, это, скажем, процесс обучения. То есть, когда люди взаимодействуют друг с другом, не обязательно обучение, там, ну, в обучении это ярко проявляется. Тот, кто воздействует, он порождает в своем ученике определенное новое знание. А да? вол без его да, так вот, в этом самом духовном совокуплении происходит только, раскрывается только только отцвет разума, потому что разум для перенесения в разум ученика он одевается промежуточно в какую-то совершенно чуждую ему субстанцию мыслей и речи. А волбезиву гуфонииари атофа атофа нимшес, атипа нимшес, ми ацмус Но при материальном совокуплении капля, такая плодотворяющая, она привлекается из самой сущности мозга отца, «Адша, наса, мизэ, махуса, владхулу». Вплоть до того, что из этой капли происходит сущность, из этой капли происходит сущность ребенка, порождаемого. «Векмэшэкосу ойра». Как объясняется в другом месте, чрезвычайно подробно. «Вэзэу шаэймэр шмуя хулу И вот это та причина, по которой тот, кто излагает некоторую Аллаху или какое-то толкование своего Рава, он должен видеть этого Рава пред собой. Потому что за счет того, что он видит пред собой автора данного высказывания, Ему светит э, из аспекта Макефа, сущности Хохмы, бала Шмуя, то есть вот автор этого высказывания, Шемишом Нимшах шмуя зуши и хулу откуда привлекается вот это высказывание, которое, которое само представляет всего лишь отцвет вина албурьева хулу и благодаря этому он понимает высказывание действительно по-настоящему до конца до самой его глубины за хулу получается что целым это аспект сущности и так далее целым <говорит> И подобным образом понятно в отношении души в целом, что аспект целым – это сущностность, в буквальном смысле души. Дебазей изралихиж бихина сцехал во мидеше бо, что с человек, он использует свой разум свои эмоции, то есть живя своей человеческой жизнью, которую, ну, по существу, можем описать как совокупность проявления разума и эмоций. Шенимша он, он ими живет, только по той причине, что в, в, в разумные эмоции одеваются те уровни, которые находятся над разумными эмоциями. Шенимша брихола кейхасхулю, что привлекается во все силы и так далее, канал привлекается вот эта суть которая стоит над разумными эмоциями, над внутренними силами души. И все-таки это не находится э в аспекте источника по отношению к этим силам, силам разума и эмоций. И не так, как в вышеупомянутом примере, что благодаря тому, что человек, видя своего Рава, он понимает, видя своего Рава в тот момент, когда Рав воздействует на него, передает ему знание, то он понимает больше дополнительный разум какой-то получает, дополнительный свет разума в нем пробуждается. The whole the room, uh, the whole the room, Пхина на целом шешаехала аж по яхулу. Что все это аспект целема, который, к сожалению, в сокращении не понимаем, the whole the room, uh, the whole за целомшиша ихла по аспект целома который имеет отношение хиина от целом мои кори да сам ишоа маши ша а тот целом о котором мы сейчас стали говорить это целым который к вашпо вообще не имеет отношения Раба призывает разделить между нашим примером с видением нрава и в связи с этим более глубоким пониманием э, того, что этот рав пытается передать своему ученику, и, с одной стороны, и с другой стороны, с, э, а, с аспектом сущности души, под вот этим сущностным родственным, сущностной волей, устремленностью души к своему источнику, которая одевается, э, привлекается в цехл и мидость человека. Что если вот эта идея видения лица рава, она все-таки имеет отношение к и Мидейс, а и в определенном смысле выступает в качестве источника по отношению к ним, то Роцин, вот этот целым айкори, как Ряб его теперь называет, то есть основной целым, сущность, сущность души человека, она не выступает в качестве источника к разуму и эмоциям, в качестве источника разума и эмоций ну и в определенном смысле она отдельно от них, скажем, исходно. И на самом деле надо различать, разделять между сущностью хохмы, которая светит в нем, то есть в лице Рама. И, в соответствии, когда ученик смотрит на Рава, то в нем светит вот эта вот сущность Хохмы раба, благодаря видению которой происходит больше, более глубокое понимание учеником того, что Рав ему собирается передавать. Азма Хохмашмейр левхинас макев алидея рьянал пояс и с другой стороны, между чем разделять? Между вот этим и чем? Пролитием сущностным. Шабезиву Гуфони, которая происходит через физическую близость, физическое сокупление. Шазеулой Бивхина Смокер Киим Исхаву Саецем Минаецем Хулу, которая не призвана послужить источником для чего-то другого. А, а представляет собой осуществление сути из сути. Машенькин Берия Нальшезаурак Машалидеза Митуисовловар Сехалхуду что не так в отношении вот этого вот видения учеником учителя, которое пробуждает в нем определенно добавляет ему дополнительный свет разума именно, а не порождает в нем учителя. то есть если мы попробуем понять на предмете э, примера с учеником и учителем, э, как же на, на, этом, на этом предмете иллюстрировалась бы э, ситуация, с, ситуация порождения сущности с сущностью, то, да, то э, наверное, бы сказали так. Э, если, бы учи, если бы учитель в своем воздействии на ученика не просто показывал ему свет своего лица, то есть демонстрировал ему суть хохма, которая в нем заложена, провоцируя тем самым прибавление в аспекте разума ученика, а свою голову ему переставил, вот это было бы то, о чем чем мы говорим. Это было бы тем, на что приводится пример ситуации с учеником, смотрящим на лицо, всматривающимся в лицо разума. То есть, то, что мы сказали о «бецелым изгалых иш», что вот этим вот высшим целом будет человек превращаться входящего, заключается не в том, что благодаря этому целому прибавляется свет разуму и эмоциям, Киемаша немца бырэм бирелем хина за этим, а то имеется в виду, что этим присутствует суть, сущность присутствует в них в скрытой форме, в канал, шату и в чтобы осога, как выше говорилось, что э, с благо и наслаждение, которое заключается в постижении, в хэнбий спайлуз амидэйс, и также в пробуждении, в возбуждении эмоций, ейш базэ пхэна заэцэмхуну. В этом есть аспект, суть, сущность. самите за саммитэзэйлэйкус дэнышома, и в этом заключена истинная суть божественной души, истинный аспект божественной души. Шэал зэны и марбэцэлэмэлэйким осэзэо дом пхэнас илэйкус мамэшхуну о чем, собственно говоря, и сказано по божественному подобию, по божественному образу создал, создал человека. То есть это вот то самое по-настоящему божественное начало, заключенное в душе. Де Мизе Нимшах брихол Хелки Анишома Хулю. свет чего? Привлекается во всей части души, наделяя ее ну, возможностями совершенно возвышенными. возвышенными есть высокие возможности. На этом заканчивается средняя часть Маймера, и теперь, по всей видимости, мы должны получить ответы на какие-то вопросы более или менее формальные, которые мы задавали в начале Маймера. Вопросы были такие: значит, Это законы, которые поместишь перед ними. Значит, то симплифнением поместишь перед ними. Что, почему надо именно поместить перед ними? Почему выбирается в качестве описа слова описывающее законы именно слово мишпотим? Интересно, что этот маймер мы заканчиваем непосредственно накануне субботы хукейс, которая которая называется в противовес названию этой главы которая названа в честь тех заповедей, которые именно рациональны, Мишпотим, (свят) она называется хукис в связи с уставы в связи с теми, с названием, то есть называется как те заповеди, которые э, в абсолютной степени иррациональны, наоборот. И это то, о чем сказано, это, э, да, и потом, потом, простите, еще, еще было два вопроса связанные с толкованием этого пасука в трактате «Ерувин». Первое. Значит, «Ашер то сим лыгарий слой понем». Значит, что значит «то сим по гэм» – «помести перед ними», «ты должен так законно изложить своему ученику, чтобы лыгарий слой понем». Вот такое вот интересное выражение, как вы помните, мы с вами посмотрели в комментарии к этому толкованию, и Раша объясняет там, что лыгары и поним это значит дать ученику возможность понять внутренние причины, внутреннее устройство Аллахи, внутреннее, внутреннее устройство того вывода, которому, который учитель передает своему ученику, дать ему разобраться с устройством вот этой идеи там, или концепции, а с точки зрения простого смысла лыгары и слой поним осветить ему лицо ли лейгарый слой поним. Так вот, вэзэ И вот это то, о чем сказано. Это законы, которые поместишь перед ним. Дэ разал разалмизэ ли лейгарый слой поним, Что вот учителя наши выучили отсюда, из этого стиха. Что недостаточно человеку передать просто набор законов, набор выводов а необходимо ученику дать возможность работать с этими выводами за счет того, что ему будут объяснены внутренние э, закономерности, внутренние механизмы совершения этого вывода, на чем строится данная аллаха. Лихайну кмойбере еспне поним с точки зрения российского толкования, рыба здесь понимает э, в следующем, сло и поним недостаточно передать ученику э, Сами, саму информацию передать ему концепцию, в вот которой мы хотим его наделить. А необходимо ли слой слои в смысле показать ему свое лицо, дать ему свет своего лица? Вероятно, к мой нимших канал. То есть передать ему как будто бы сущность вот этой силы хохмы, которая заключена в свете лица о чем говорилось выше к моей хен иниан лигары ислой понимаю идеи за ним шахли майло мипхина за помимо этого идея и слой поним тебе переводить уже невозможно потому что очень многозначная фраза и как бы надо надо понять что здесь под ней что здесь теперь под ней подразумевается, разными и слой понимаю ну то есть что ал идеи за ним шахли майло мипхина что благодаря этому то есть благодаря вот такому образу обучения свыше привлекается пролитие ашпоя ашпоя быту и ученик поймет это пролитие более хорошим образом. Вайн, Машигорзову Косову, Бегер Закейды, Рамас, Деховин, Мошел, к моей овшем ашпии Бероцын в Хейшик, Виройце, Шиейда, Хулю. И смотри в таком-то месте в Эгера имеется в виду в четвертом разделе книги Тани, где говорится о отце, который переда- передает свое знание Бероцын на Хейшик, передает свое знание с желанием и страстью и хочет, чтобы сын понял вот тогда понимание, оно происходит совершенно иным образом. У Витойра, у Мадрейганалы, из Еейса, Равьяхайны, Шинимшипкина если говорить про Тору, то это еще более высокий уровень, когда передается суть Торы. Дагина и Навки, что вот мы говорили, что Ирайса, то есть Тора, она передается, она выходит, исходит из Хохмы нушигихи нас типа с абу что такое выходит из хохмы значит в нашем примере с физическим единением физическим совокуплением хохма – это отец из него выходит та капля которая оплодотворяет мать, из без чего порождается ребенок значит тойраме хохманавки то есть тора это и есть эта капля отца в которую привлекается, вовлекается внутренность и сущность Отца. И по этой причине сказано в данном посуке это законы, которые поместишь перед ними. Что нас удивило в начале Маймера. А почему написано «поместишь»? Надо не «поместишь» сказать. надо Это законы, которых ты, которым ты их обучишь или которые ты им разъяснишь, там, или что-нибудь в этом духе. Но поскольку в данном, в данном месте речь не идет об объяснении, о, о разуме, который надо передать, а речь идет именно о том, чтобы поместить перед людьми а, эти законы в, той, в, в их сущностной форме, которая, которая выше понимания, то здесь уместен именно глагол а, лосум то есть «помещать». Волует <говорит> и ламдой, в в лимуд Почему? Потому что лимуд это всего лишь вот ну пролитие. Вот я пересказал, пересказал какую-то высказал какую-то идею и добился того, чтобы ученик смог ответить на контрольные вопросы. Ну хорошо. Шеруги это всего лишь отсвет знания, а волсимо грубьина заецемхулу, а вот помещение. Когда я взял и положил что-то, да, то это я положил сам предмет, а не его отцвет. Если я пересказал этот предмет, рассказал о нем, а если я его передал, то совершенно другая история. Везеуше Тоера нит на бенсино, и это э, также является причиной тому, почему Тора, передача Торы еврейскому народу, она описывается как именно передача. То есть, что Всевышний дал Тору, э, был матен Тойра дарование Тора, передача Торы, а не обучение Торы. Торе, леках той или как в другом месте говорится, доброе учение дал я вам. амшоха атмус амшоха хулю. То есть это привлечение сути, которое является не обучением и не эмоциональным воздействием, да? а является именно передачей мой бынышомады лосит и ябен си но и подобное этому в душе в будущем будет происходить тоже передача наса, выноса ирухи хулю передал я дух свой быойлома бы ойламазебен не фихогубпхи вот то что о чем сказано в начале пятикнижия, когда говорится о сотворении человека что всевышний он нофах душу вдохнул, вдул в человека. Вот это вот вдувание души, это все-таки аспект отсвета, несмотря на то, что, несмотря на толкование зор, то есть что это вдувание из очень большой глубины происходит, из аспекта, аспектов очень внутренних, «вэлэосит вэносати рухи бухэм». А вот про будущее говорится То есть я не вдую в вас душу, а дам я, передам я вам свой дух Свой дух я вам передам Вот это вот передача в отличие от вдувания, распространения, просвещения, освещения. Это передача именно сущности, передача предмета, в отличие от его пересказа, или передачи его отцвета, его описания и так далее. Также Тора... Она, ее передача описывается именно даванием пи, передачей, помещением, э, поскольку это аспект внутренности и сути бесконечного. Э, например, Буэр Панехо Сатулону в свете, в свете лица его дал нам, дал ты нам, в свете лица твоего дал ты нам. Веллахен и Мара хули» и поэтому в нашем посуке говорится о Шертосим то есть э, законы, которые ты поместил, в ЗУ гамкины не мишпотим. Та же самая идея позволяет нам ответить на вопрос, почему э, в данном случае говорится о, именно о мишпотим. Третий вопрос. Да иные генбифхинас поскольку известно, что мишпаты Торы они происходят из аспекта гвурод, как они заложены в атик. Атика кадишо, имеется в виду внутренность сферы кесар. Въеду адий шоха за И известно, что основное привлечение сути – это привлечение именно из гвуры, из де атик. Кмыши косу баликуты тейра как написано в таком-то месте у Алтареба. «Пируш ашертосим лифней гэмс», то есть как мы, так, тогда как мы всю эту фразу поймем, «которые поместишь перед ними, айнуш алидей за евою лэшэрэ шумокер нишмасон». «Лифней значит то есть «мишпотим», источником которых является «гвурэздеатик», то есть самая глубина аспекта кесар, они будут «ашертосим» переданы, Именно не отцвет от них, а именно э, сами они будут перед должны быть переданы. Лифнейрем. Много раз говорили о том, что слово лифнейрем э, происходит, ну, понятно слово, лифней, перед, э, но на самом деле является и созвучным, и однокоренным, и по смыслу созвучным со словом пнимиус, то есть внутренность. Лифнейрем, как лифнимиусом. Э, внутрь их, то есть поместишь внутрь их что необходимо вот этот аспект поместить таким образом, слова Торы, привлечь таким образом, чтобы они проникли в корень и источник душ. его Масом Генли что вот известно, что сами души, они, с точки зрения своей сути, выше Торы, ВКММР, Махшафт Нашили Сурил, Код Мухулу. Как известно из толкования такого, фтона он дверью у раба что душ души по души замысел душ предшествовал замыслу Торы Шней дворим кодму худу есть мидриш, в котором говорится о порядке замысливания различных вот вещей в мироздании и над мирозданием. Так вот, мы знаем, что две вещи предшествовали всем остальным, это Исрой Тейра. И вот там Мидрош говорит, вот я не знаю, что из этого предшествовало чему, и в результате приходит к выводу, что еврейский замысел и еврейских душ он предшествовал вообще всему. То есть, аспект сущности души, аспект вот этой сущностной воли и а, природы души, да, а, с, по, воли, которая связана с душой, не как нечто а, наносное и приобретенное, а являющаяся ее совершенно неотделимой сутью, неотделимой, да не атрибутом именно, как, являющейся ей самой. «Ве али деятей рошегибкинос типа сабо Дети посабо, пируша пиросабтейром, не знаю тоже что это последнее последнее сокращение, они меня добивают, что и вот благодаря Торе, которая представляет собой каплю Отца. ДБД поним понимь не знаю, в различных уровнях торо. Айну, типац, нет, не подходит. Сейчас ДБД пнимиус пними уз баттериа. Айну пхинас пними узаттериа. То есть через, в, в, то есть и благодаря Торе, которая сама является собой каплю отца во внутренности Торы, внутри Торы, изнутри Торы, то есть внутренней Торы. Алидэизэмагиим <существует> благодаря внутренней Торе. Алидэизэмагиим лисшори шумокеран ишоамахулу. Достигаем мы корня и источника души. Везелу кисикна ивет <существует> иврии, и вот это то, чем продолжает а, недельная глава. Вот этот первый это, это, это законы, которые поместишь ты перед ними, если э, приобретешь раба еврея. Еврею, Малхус, Байверана Горхулу, что такое иври? Это слово указывает на аспект Малхус. На другом берегу реки сидели отцы наши. Хина мокеран Шумок, Иран и Корень и источник души. Векиньян гуа и мина гелем хулу а киньян приобретение это раскрытие, как известно, раскрытие какого-то предмета, который находился в сокрытии по отношению к другому человеку. Увихдейшии из изгалус адсмужаны шома и для того, чтобы произошло раскрытие сущности души, то есть произошло приобретение раба еврея, это происходит благодаря тому, о чем сказано в предыдущем посуке, Это законы, которые поместишь перед ними, в смысле, поместишь внутренних. них. вейна мишпотем И это то, о чем сказано. Это законы, которые поместишь. это мишпотем симо давка. Поместишь именно симо. Вэалидэйзэ магиим лифней хэм. И благодаря этому достигается их то есть их пнимус, их внутренность, внутренность души еврея, пхинос пнимус ви ацмус, анишома хулу, то есть аспект внутренности и сути души и так далее. Вязелу китик на диври, это то о чем говорится и когда приобретешь раба еврея, дале дей пхинос пнимус атера и гиюле изгалус пхинос ацмус, анишома хулу, что благодаря э, благодаря внутренности Торы Человек достигает раскрытия сущности души и так далее.